0: NRK Telenor får Norges historiens største bot av konkurransetilsynet for å ha stukket kjepper i hjulene for et tredje mobilnett Ja, det tidligere Televerket har aktivt forsøkt å sabotere det som har vært Stortingets vilje gjennom 20 år, mener Tilsynet Og hvor mye har det kostet oss kunder? Stortinget tok regjeringen på ordet og fremmet forslag om å fase ut palmeolje fort, fort, men da stemte regjeringspartiene nei. De mener vi må leve med palme på tanken i mange år. Hva skjer når en ungdomsskole vil lære elevene i praksis hvor kotelettene og beikene kommer fra? Da kommer matilsynet og sier dere må gjerne slakte grisen, men kjøttet er det forbudt å spise. Og nå skjer det kommunalministeren bruker tvang for å få troms og finnmark til å bli til troms og finnmark. Dette er Dagsnyttaten på NRK P2, Altid Nyheter og NRK 2 med Fredrik Solvang bak mikrofon. Telenor har fått tidens største bot fra konkurransetilsynet. Dommen er knallhard. Telenor har misbrukt sin dominerende stilling i det norske mobilmarkedet og stukket kjepper i hjulene for utbyggingen av ett tredje mobilnett i Norge. Vi har altså bare to. Så hvor mye dårligere konkurranse og hvor mye penger har Telenor snytt norske mobilkunder for? Før du forsvarer konkurransedirektør Lars Søgaard, skal jeg nevne at Telenor eh, med ja, 3722 ansatte ikke var i stand eller ville stille i Dagsnytt 18 i dag. De har behov for å, sitat, gjennomgå saken, og de prioriterer det. Konkurransedirektør Lars Søgaard, hva har Telenor gjort eh, som er kriminellt, og som fortjener Norges historiens største gebyr fra dere.
1: Det de har gjort det er å misbruke sin dominerende stilling i det norske mobilmarkedet. Dette dreier seg om det tredje, tredje mobilnetta. Vi har i dag kun to mobilnett. Antall mobilnett er svært viktig for konkurransen i markedet. Hvis du får flere landstekende mobilnett, så får du en bedre konkurrans til fordel for forbrukene. For forbrukene er det viktig, att vi får opp flere mobilnett. Det som, det som er det konkrete så kjære her var at den som bygget ut det tredje mobilnettet, den var då i 2010 i en situasjon at de fikk en med en ny avtale med med Telenor. Netrock Norway som då var den som bygget ut hadde kommet opp til omtrent 20 dekning. Eh de hadde en vanskelig finansiell situasjon Og i i den situasjonen så var det då at Telenor, Telenor valgte å endre på avtal på en måte som gjorde at det ble mindre lønnsomt for Network Norway å bygge nettet videre ut.
0: det er det forbudt?
1: Poenget er at Telenor er en dominerende aktør. En dominerende aktør har et særlig ansvar for ikke å begrense konkurransen, og for Telenor må de då passe på å holde seg inn for lovensregler. Konkurransreglene klare for dominerende aktører. De må da ikke gjennomføre tiltak som begrenser konkurransen, for eksempel svekker en en liten aksjøst prøver å komme inn i det er det helt bakker.
0: konkret gjør da, Telenor, de endrer leievilkårene for Network Norway, og det var slik at Network Norway i denne oppbyggingsfasen var helt avhengig av å leie til Nors nett. Da får Network Norway plutselig lavere pris for selve tjenesten, men så får de plutselig et, en avgift som da legges på hver kunde. Og hele poenget for Network Norway må jo da være å få flere kunder, og dermed får de en høyere og høyere avgift. Er det riktig forstått? poenget
1: var at de ja andre på prisstruktur de fikk noe slags vanskelig ord, hvis du ja. å gjøre hvis utklart
0: roller var prisstruktur.
1: De sånt. endret på måten til, de måtte betalte til Nor, de betalte for trafikken, sånn til til Nor. Når de leide nettostellen nå så betalte de for trafikken minutt for minutt for, for å si det sånn når du ringte. I tillegg så kom det en avgift for hver kunde, som betød at den gevinsten de fikk ved å bygge en egen mast, ny mast, den var plutselig ikke så stor lenger fordi at mye av den betalingen til Telnor som de måtte gjøre for å leie netten, ble det ikke kvitt når mm. de bygget ut videre. Så poenget er at når de da skulle bygge ut videre, så eh, satt de fortsatt mot å betale betydelig løp til Telenor. Det var nytt etter eh, 2010. 2010. Og poenget var at dette var en bevisst strategi fra Telenorsens side. Eh, de hadde som målsetting å begrense utbyggingen. De ønsket å... Eh, det skulle stoppa opp på ett fremtidig tidspunkt, og dermed at det ble mindre eh, utbygd treier. Hvordan du det? Dette kommer fra interne dokumenter. Vi har gjort ett omfattende databeslag eh, eh, hos Telenor, og vi har brukt mye tid og ressurser på å gå gjennom databeslaget. Vi har funnet interne dokumenter og styringsdokumenter som viser, mener vi, at de hadde en strategi, en intusjon om å begrense utbygging av det tredje nettet.
0: De har vært så amatørmessige en dag at de har sendt e-poster seg imellom der det står «Trolig vil Network Norway med denne avtalen neppe bygge en dekning som overskrider 40-50 prosent».
1: Vårt poeng er at dette var en del av en strategi, og den er forankret helt i
0: til Nors toppledelse. Hva sa du nå? At det er toppledelsen som har lagt denne strategin jeg sier ikke de som så lagt strategi hjemme, men De kjente til den? Ja. Og godkjente den? De kjente til den, ja. Uh, men altså, hvordan kan et av Norges aller største selskaper være så sleipe på nærmest høyløsdag? Hvordan tør de det?
1: Det må du nesten spørre Telenor om. Hva er det en tror du? Nei, jeg, vi bare observerer og ser, registrerer hva de har hatt som intensjon og hvordan de har opptrått, og vi har sett på avtal og virkning av avtal, og ut fra det har vi kommet til at dette er klart og alvorlig brutt på konkurranseholdene. Mm.
0: Nå er det slik at for, først så varslet dette en gammel sak. Dere gikk til eh, Ratsia i 2012, og nå skriver vi i 2018, så fikk eh, Telenor et varsel i 2016, og da var varslet dette et gebyr på 906 millioner. Nå er det altså redusert til 788 millioner. Masse penger uansett, men eh, det har faktisk frafalt et av punktene. Det er det, det var to forhold
1: vi varslet om i, i 2016. Det var den vi snakker om nå, så går på avtalen med Nettbruk Norge, og så var det noe som går på såkalte eksklusive avtaler. Da fikk vi et uh, omfattende grundig tilsvar fra Telenor, slik at prosessen at de svarer på vårt varsel, og så har vi leste det, og så har vi gjort en veldig grundig vurdering internt, og så har vi funnet at vi frafalt den ene ene forholdet, men
0: hvordan kan vi være så sikre på at de andre er riktig da?
1: Dette har vi gjort en grunnig vurdering av, for vi er sikre på at dette er en overtredelse av konkurranseloven, og dermed ilagt dette gebyret på 788 millioner kroner.
0: En ting er at i dag altså bevisst det gamle televerket trosser Stortingets vilje gjennom omlag 20 år, nemlig å bygge ut dette tredje mobilnett i Norge. En helt annen ting, og som du egentlig startet med, dette er viktig for forbrukerne. Hvor mye penger er vi snytt for her? Det som er
1: heldig for forbrukene at vi faktisk nu har et trenett som er på vei til det blir bygget. Altså, ja, men det er jo har... ikke takket å være i
0: Telenor da. Så hvor, hvis vi hadde fått Telenor, hvis Telenor ikke hadde gjort dette?
1: Det er vanskelig å si. Poenget er at de lykkes jo ikke da, så dette poenget er at den handlingen de gjorde er noe som en dominerende aktør ikke har lov til å gjøre, slik er konkurranserlig. Hvis du dominerer en aktør, så har det et særlig ansvar for ikke å begrense konkurransen. Og det særlige ansvaret har ikke Telenor overholdt, derfor er det forbudt det de gjør. Hadde vi hatt
0: billigere tjenester, hadde ikke Telenor gjort dette.
1: Vanskelig å si. Eh, poenget er at erfaring fra andre land sier at et tredje nett i eh, landstekken i nett, eller i hvert fall et fjerde for den saks skyld, har stor betydning for konkurransen. Det er nettopp konkurransen mellom landstekken i som driver fram lavere priser og bedre produkter.
0: Hadde vi hatt et fullt utbygd tredje nett, hadde ikke Telenor gjort dette.
1: Det er vanskelig å si. Vi forhåper at nå det er mulig å få til i løpet av de nærmeste årene. Når ICE holder på å bygge ut, nå er bygget ut som lag 80 prosent, dette er det jeg vet, og det var.
0: bra. I første halvår 2017 hadde Telenor en markedsandel på svimlende 48,8 prosent. Når slike dominerende selskaper da har et særlig ansvar for å opptre på en måte som ikke hindrer skjerpet konkurranse, vil det i praksis innebære at de kan ikke vokse? Nei, det er helt feil. De har full frihet til å det er full frihet til å konkurrere på
1: pris, det er på kvalitet, men i det de begynner å prøve å presse en konkurrent til ikke å kunne bygge seg deg nett, for eksempel som her, så er det gått utover den type handlingen de kan gjøre. De kan konkurrere på pris og kvalitet, men her er det en situasjon de prøver å begrense veksten til en liten utfordrer i markedet. Har
0: du i all den dokumentasjonen du har funnet, eh sett at Telenor var klar over at det ble gikk lovbrud? Det
1: er vanskelig å si det. Vi har masse intern informasjon, men det kan ikke komme noen av inn på.
0: Det er greit. Eivind Helgaker, du er administrerende direktør i AIS Norge AS, og denne historien er faktisk for lang med oppkjøp og salg og oppsplittinger her og der til at vi kan ta hele, men det er altså i korte trekk sånn at dere er nå den eneste utfordreren til de to gigantene Telenor og Telia tidligere nettkom. Hvis Telenor hadde varit et sted her, så ville helt sikkert sagt at dette er isolerte hendelser som skriver seg fra perioden 2010 til 2014, men så er det sånn at senest for et par uker siden fikk Telenor enda en bot, og ja. den involverer det. Hva handler det om?
2: Det er helt riktig. Det var en, var en av de største bøtene som NKOM har gitt. Hva er NKOM? Det er en nasjonale kommunikasjonsmyndighet som da er med på å regulere den norske telekomarkedet som da ga en bot til Telenor som hadde med overtredelser av regler knyttet til konkurranse. Vad gjorde de? I korte trekk så er det en regel som sier at du ikke får lov å kontakte kunder rett etter at du har ervervet kunden for å prøve å få kunden tilbake igjen. Og nå har man da sett gjentatt i ganger at Telenor genom sitt selskap Talkmore har opprettholdt den praksisen nesten halvandet år etter att vi andre sluttet med den type virksomhet.
0: Og det gikk ut over dere?
2: Det har gått ut over oss. De har hentet våre kunder, de har også hentet våre konkurrenterskunder. Vi andre sluttet med den praksisen når reglene blir innført.
0: Så din konklusjon er når det gjelder Telenors avferd?
2: At ja, det er en ukultur som er der, det er uvisst. Når vi ser vad som har skjedd i dag, når vi ser den dokumentasjonen som har fremlagt, så er det mye som tyder på att detta er satt i system. Og det er bekymringsverdig. Jupps satt i system, sier Det kan se sånn ut, i hvert fall ut fra de mailene som ble presentert på dagens presskopp. Er det det du egentlig mener? Ja, det, det er det vi opplever, og det er uheldig. Så er det er ikke bare uheldig, skal jeg si da. Det er jo helt skandaløst. Det er skandaløst, og det er jo først og fremst skandaløst for norske forbrukere. Dette er med, med på å hemme konkurransen, og at man er villig til å gå til så ekstreme tiltak som det Telenor har gjort nå, for å prøve å stoppe at det tredje nett blir bygget ut, illustrerer jo nettopp poenget hvor viktig det er at myndighetene gjør det de nå gjør, med et strengt, en streng straff.
0: Telenor har han driftsmargin på svimmene det er 40, nesten 40 prosent. Er dette jokset, forklaringen på det?
2: Det, det skal ikke jeg uttale om. At detta har vært lønnsomt over lengre perioder, det har det nok helt sikkert vært. Tydelig og viktig for Telenor å prøve å stoppe det tredje nettet
0: Dere har tatt masse kunder fra Telenor og vokser i antall kunder Blant de raskeste i Norge Men inntektene går det ikke fullt så bra med
2: Hvorfor ikke? Nei, vi har entret det norske telekomarkedet med å være veldig aggressive på pris Og utfordret på det Vi har fått veldig mange kunder som har vært av pris også mens Telenor og egentlig den andre duopolparten har vært flinke til å beholde de mest høyest betalende kundene. Hva er det
0: det betyr? At du må dumpe prisen?
2: Vi har vært väldigt aggressiv på pris og produkt, og det har gjort at vi har vært attraktive markere og også fått mye kunder på den type prispris.
0: Men det er kunder som betaler lite.
2: De betaler mindre for mindre pakker.
0: Nå er det ikke akkurat sånn at bransjen din totalsett går fryktelig dårlig. Det er sånn at til tross for at antallet av abonnenter står ganske bomstille, så har dere, greier dere altså å hove til 18,7 milliarder kroner i, i fjor, opp fra 18,4 miljarder i 2016. Det er ganske magisk mm. med like mange kunder.
2: Ja, det er det.
0: Hvordan går det? <laughs>
2: Ja, det må, nesten, det må nesten høre med dem om, men de har vært sannsynlig selv flinke til å få kundene til å betale mer for de tjenestene som kundene har.
0: Dere skal altså bygge et tredje nett, og ja, hvor langt unna målet er dere?
2: Nå har vi, sånn at vi er kommet veldig godt i gang. Vi dekker i dag med eget nett over 80 prosent av populasjonen. Resterende delen av tjenesten kjøper vi fra Telia, og så er vi i gang med å fortsette utbyggingen i Norge. Da skal du være ferdig. Vi har ikke uttalt noen, noen dato for når vi skal være ferdig. Det har vi ikke.
0: Varog Kerverek, stemmer det? Det er ganske riktig. Takk. Redaktør i Insight .no, som altså er et bransjemagasin på nett. De fleste av oss har vel den følelsen faktisk at dette er et nok så velfungerende marked. Vi
3: får bombarderes jo med reklamer fra ulike teleselskaper, men... Det stemmer altså ikke? Nei, altså det kan se sånn ut. Det kan se ut som vi står stilt over for et veritabelt koltbord, at det bare er å forsyne seg, ikke sant? Du har denne floraen av mobilselskaper nu du kan velge blant. Det som er ukjent for veldig mange av forbrukerne, er at det er de to store markedsaktørene, Telenor og Telia, som i realiteten kontrollerer mange av disse merkevarene. Ja, fordi vrimelen er ganske imponerende, men da vi kan ta de kjente navnet Talkmore, for eksempel, er et til nord selskap eh til nord kontrollerer også dit som er et mobilselskap i bedriftsmarkedet. Telia har kontroll over OneCall og MyCall. Er det nylig... Telia også? Det er Telia. Inntil nylig så kontrollerte Telia også Chess. Nå er Chess fjernet som merkevare. Det skjedde nå nettopp. Uh, Dijus er et Telenor-selskap, eller en merkevare som man nå så har... Fjernet. Hvorfor lager de alle disse selskapene? Det er for å kunne møte ulike kundesegmenter med ulike merkevarer og strategier, og for å kunne møte konkurransen fra ICE og andre som prøver å sig.
0: Det Telenor for smekk for nå er jo en variant. Hvilke andre kan man tenke seg kreative metoder
3: kan man se for seg? De er flinke. Det er viktig å si det at de kan den sine forretninger der inne på Fornbo. De er drivende dyktige i businessen. Altså. Men uh, i dag så kan vi legge til at det er litt juksemaker-pipelort også. Det har jo konkurransetilsynet nå gitt oss lov til å si. Uh, Eivind er inne på noe når han snakker om denne såkalte win-back-aktiviteten. Altså det at man er aggressiv på å vinne kunder som egentlig har tatt en avgjørelse som å forlate selskapet. Hva skjer da? Du ringes
0: opp og Du ringes opp
3: av en trivelig kundekonsulent Som sier du ringer fra Trenor Jeg ser du har lyst til å bytte mobilabonnement Hvorfor vil du egentlig det? Så det fremstår som en kvalitetssikring sant? Vi vil høre hvorfor det er misfløyd med oss Og så avsluttes telefonsamtalen med et fantastisk tilbud Og det tilbudet Det er i den kategorien som vi omtaler som usynlige tilbud For det tilbud som andre kunder vil få Det er ikke tilgjengelig informasjon om det ute på nett eller prize for you yes.
0: Med så få aktører gir det seg etter alle teorier seg selv at det blir dyrere og dårligere tjenester for oss kunder enn om det hadde vært et mer velfungerende marked. Hvor mye blir vi snytt for
3: hvis vi for eksempel sammenligner oss med et europeisk snitt? Ja, det er vanskelig å tallfeste dette Det finnes veldig mange analyser, det finnes mye statistikk, og alt går i hvert fall i samme retning. Det betyr at vi ser at Norge er det suverent dyreste landet å være mobilkunde i. Det er det ingen tvil om. Men alt er jo dyrt der alltså dyr tal vi har en en formidabel vilja til å bruke mye penger i landet vårt vi har høy kjøpekraft men det finnes en svensk analytiker som heter Fredrik Jungerman han gjorde en en analyse for et par måneder siden hvor han tok utgangspunkt i beløpet 35 euro som sånn rundt regne 30 kroner og så spurte han seg hvor mye kan jeg få hos mobilselskapene i Norden og Baltikum for dette beløpet og da fant han at han hvis han tar med seg den pengepungen til Norge hos Telia så kan han få 2 gigabyte data i mobilabonnementet sitt hos Telia tror jeg tallet i Norge var 3 GB data. Hvis han bruker den samme pengesummen hos Telia i Danmark eller Finland derimot, så får han ubegrenset med data. O då får du en liten morsom situation att jag har alltså fint om vi kunne ta med oss en mobilabonnemang när vi er ute har handlar i Sverige men det är dessvärre ikelov.
0: Ser man det, ser man det. Och helt till slut eh och lite drass en ting är ju då Telnor som dominerande position i mobilmarknaden men Telnor er faktiskt
3: och har väldigt mycket mer en master blandant har de kablar. Hur viktigt är det för inför? Vad viktigt är det? Det har väldigt mycket att säga för företagsbildet. Det är inte något som förbrukarna behöver förhålla sig till, men där är nog en gång sånt att likt Telia som ju har et landstek mobil Telenor sender masse penger til Telenor for å kunne leie kabler av dem. Det er jo sånn at denne mobilinfrastrukturen er ikke så trådløs som vi kanske tror. Det er helt avhengig av kablet kommunikasjon fra basestasjoner tilbake til bakenforliggende infrastrukturer. Og der er Telenor i en særstilling. Og de tjener gode penger på at andre gjør det godt i mobilmarkedet, også på den måten.
0: Telenor først og sist? Det kan man godt si.
3: Ja. Og de har no misbrukt sin
0: marknadsposisjon. Takk skal dere ha Lars Søgar, Eyvind Helgaker og var og Keravakk. Keravakk.
4: Keravakk.
0: Unnskyld. Ker Keravakk.
5: Dagsnytt 18. Alle hverdager klokken 18.00 på NRK 2 og NRK
0: 2. 46% av allt biodrivstoff i fjor var palmeolja. Slik slår uppfyller regeringen sina i vägtrafiken? Men regeringspartierna har samtidigt sagt att de inte vill ha palmolje. Så vad gjorde de då et forslag om att förne palmolje i biodrivmedel kom upp i Stortinget? Jo, de stemte emot. Kete till känds ett stortingsrepresentant för vänster varför det?
6: Såna forslag de kommer fra oppositionen som är uthållmodiga, det är väldigt viktigt och det är bra för oss så vi ska ju också på samma väg palmolje skal ut av norske drivstofftanker. Og så er utfordringen hva vi skal finna alternative drivstoff og de vegetabilskålene de, de skal altså ut, men per i så var de litt mer tilgjengelige enn det vi trodde da vi innførte de store målsettingene om å ta inn biodrivstoff. Det fossile skal ut, og så skal det bio inn. Og så har palmolje blitt, blitt litt for mye, så Moderatingpartiet har fått lite tid. Det här handlar om internationella handelsvaror som som har sina sina avtal och så det handler om avgifter som vi vet tar i i statsbudget. Så det här er en del av en budgetprocess. Så
0: där låt mig på en tolkning av det du nettop sa. Du sa ja, ja vi är for det vi stämte emot, ja. men förslaget kom fra oppositionen. Eh, Motiver for å fremme sånne, for å fremme stemme sånne stemme forslag
6: for? Kan være litt ulike Så det her har jo Venstre kjempet eh, For å Det er nettopp eh, det som er litt rart Ja, nemlig eh, Men det, det kan være at noen har ett motiv At vi skal stemme mot noe som vi er for eh, Og så er tidspunktet for det eh, ikke, Tidspunktet var feil tidspunktet, Var det tidspunktet? Tidspunktet, men det er, det er som jeg sa Hvorfor dette, var tidspunktet feil? fordi at vi ikke nå snakker om avgiftsspørsmålet i Stortinget. Det kommer opp til høsten. Men er, du for, eller er Venstre og regjeringen for eller mot å fjerne palmolje fra
0: biodrivsene? Vi
6: er for å ta det ut. Utfordringen er å ta det ut sånn i dag. Det er en utfordring som alle her kjenner. Så det, det her... er du
0: imot, faktisk?
6: Vi må ha et alternativ til det, da. For oss er det å reversere til fossil bruk. det den nei du har inte trengt det för det vetot
0: eller förslaget du fick framan dig löd mm. Stortinget ber regjeringen utforme virkemidler som effektivt ekskluderer biodrivstoff med høy avskogingsrisiko for både omsetningskravet og det avgiftsfrie biodrivstoffmarkedet. Ja. Disse rammebetingelsene skal legges frem i forbindelse med statsbudsjettet 2019 og tre i kraft fra 1. januar 2019. Så utforme virkemidler var det, ja, det du skulle ta stilling til. Ja, det er ingenting som hindrer oss i å gjøre det. Gjør det, det i den
6: prosessen vi står i nå med å skulle legge frem et statsbudsjett 1. oktober. Så vi er, er, er underveis. Er for å
0: utvikle virkemidler?
6: Ja, det er vi for å utvikle de virkemidlene stämmer mot
0: ja, for og utveckling virkemyndighet.
6: Ja, nu stämmer förhand mot vi, vi er på vägen til att göra det. Frågan är om vi grejer det i 2019 eller i 2022 när vi får... ah, ja. har du satt Vi trenger vi trenger 3 till 5 år nog för att få in större volymer av producerat biodrivstoff i Norge og i våra naboland. Så vi skal leve med mindre, denne palmolien i 3-5 år? Mindre palmolje fra Indonesia og sør det skal det bli. Men vi må også få produksjonen. Vi om fem år, er det en garanti? Nei, om fem år. Du sa 3 ja, det tar et år å bygge en en fabrikk. Den må bygges. du skal bygges flere fabrikker i Norge. Det er det vi skal, også ska vri pengebruken til ja, og greit. investere i den produksjonen.
0: Nils Hermann Ranum, leder for kampanje- og policyavdelingen i Regnskogfondet. Altså, EU har selv bevilget sig 12 år for alle vil bli kvitt palmolje. EU har bevilget sig 12 år på å fjerne palmolje, og da vet du hvor urealistisk det er å fjerne palmolje fra norske tanker på et halvt år det er fullt mulig å fjerne
7: palmoljen fra norske driftsstofftanker, det kunne ha vært gjort i revidert nasjonalbudsjett nå i år. Det kan i hvert fall gjøres når regjeringen skal legge frem statsbudsjettet til høsten, for det er avgiftsregimet til norske myndigheter som bestemme hvor vidt det brukes palmolje i drivstofftanken, eller om det ikke
0: gjør det. Jeg, ja, si fordi, jeg skal bare forklare det, fordi biodrivstoff med palmolje får lavere avgift. Ja, Norge, ikke fordi det palmolje, men nei, Norge, biodrivstoff for det.
7: Norge har brukt i fjor en, over 1 milliard kroner på å subsidier palmoljebasert diesel. Det er en katastrofe for skogen, det er en katastrofe for klimaet, og det som er viktig at Kjetil Kjensethet forstår, det er at det vil faktisk være bedre for klimaet hvis du i en mellomfase fortsetter å bruk fossilt drivstoff enn hvis du bruker palmoljebasert diesel. Avskogingen der fører til at den palmoljediselen har høyere klimagassutslipp enn fossil diesel har regnsfogfondet er for å kutte utslipp fra norsk vedtransport. Vi er for bruk av bærekraftig biadrystof. Men nå må det være en hovedproduktet for den regjeringen her å bli kvitt palmoljediselen for
0: det undergravet Norge. Svar at, at det faktisk hadde vært mer klimavennlig å la bilene gå på fossil inntil, disse, inntil man har et alternativ annet enn palmolje.
6: Ja, det eh vi forstår det utfordringen her at vi skal gjennom teknologi ja, med ja, teknologiskifte, for den fossile forbrenningsmotoren skal ut av bilparken, og særlig tungtransporten og bussene som står for en stor andel av det forbruket. Det finnes ikke per i dag så mange alternativer til å bruke de biologisk baserte drivstoffene. Så vi må gjennom et teknologiskifte, og det, da må vi også presse produsentene og de som kjøper drivstoffet, som er mange offentlige, altså fylkeskommuner og andre som kjøper in lange anbrukskontrakter som er avhengig av den teknologien. Den skal også byttes ut. Vi trenger et pressmiddel. For å, vi har hatt fossilt drivstoff i store mängder i 70 år. Nå det går han over vilge seg ett 2 år for å få til det skiftet her. Det går ikke. 3 til 5 sa du -5, Ja, vi, vi må presse på for å få opp den produksjonen i Norge. Okei. Okay. da greier vi den overgangen, da presser vi også EU og andre land foran det var oss. Min tur.
7: Ja. <laughs> ja avskogingen knyttet til palmoliedieselbruken i Norge i fjor var 220 kvadratkilometer. halle Oslo kommunes areal. Mm. Sier du nå at det er helt i orden med så mye avskoging i 2-3 år til? Det er spørsmålet 1. 3-5 sa sånn. han. sa 3-5, så prøvde jeg å være snill. Så det er spørsmålet 1. Mener du at det er helt ok? Etter, la meg bare fullføre der. Mener du at det er helt ok å fortsette avskogingen i noen år til? Og det er... Riktig at du skal gjennom teknologiskifte, men det er også sånn at du kan fjerne ved palmolien. Du kan for eksempel bruke rapsbasert drivstoff, ja. akkurat samme råstoffet. Ja. Det er tilgjengelig på markedet. Nå må du land han svare det på det med avskoging. Det er ikke et teknologikrav.
6: Ja, det var, det var Nei, vi skal ikke opprettholde det nivået på palmolje, og vi skal ikke bidra til å opprettholde avskoging. Selvfølgelig. Det, Så nøyaktig
0: hva du tenkt å gjøre med det?
6: Det skal ned, og da må, vi gjøre, skal da må vi ta i bruk andre råstoffer. Vi må dyrke mer raps og soja, men også ta i bruk mer trevirke og avfall. Så lenge det billigste,
0: hva skal du gjøre med det?
6: Ja, nei, det er jo det vi skal se på nå, og, og avgiftsopplegget for det her. Hva betyr se på? Om det er mulig å bidra til det skiftet her. Hva betyr se ved å gjøre det dyrere sånn at aktørene ikke velger det billigste alternativet som palmolje er. Utfordringen er at det, det vil jo fortsatt finne store mengder palmolje at, fordi om Norge gjør den endringen. Så her skal Norge gå foran. Vi skal drive fram den utviklingen i EU og andre land i hele verden som skal bruke mindre av palmolje i, i drivstoff. Vi skal ikke svi av eh, I den skogen.
0: Og dessuten i den store sammenhengen, Rannim, som vet du også at det spiller nærmest ingen rolle hva Norge gjør.
6: Det
7: er faktisk ikke helt sant. Eh, hva Norge gjør, Norge står for 10 prosent av palmolje, altså bruken av palmolje til diesel mm. i Norge, er 10 prosent av EUs totale palmoljebruk. Eh, det er en ganske stor sum som Norge har for så vidt fordi at biodrivstoffpolitikken til Norge har virket. Ja, vi Den har bare det. virket på en måte som jeg er helt sikker på at ikke var intensjon, det er og det virker på en måte som er negativt for både skog og for klima.
0: Du skal få et siste spørsmål med deg, Kjetil Stenseth. Vil du oppfordre forbrukerne til å unngå palme palmeolje i produkter som
6: sjokolade for eksempel? Ja, der, der også, men de kan også unngå det på tanken. Circle K, Uno de har tar ikke inn palmolje, så forbrukermakten er veldig viktig. Så det, her gjelder det å drivstå. Så du er for at forbrukerne
0: skal, skal eh, kutte ut palmolje, men du vil ikke gjøre noe lovmest, eh, med lovene eller med avgiftene for å sørge for at det skjer
6: nå? Jo, vi er, det her jobber vi med, eh, og regjeringen jobber med, med det... De, de, eh tiltakene for å gjøre det her. Og det vi forventer til statsbudsjettet, så om vi kommer med noe da med det er i oktober. Ja, det blir spennende å se. Takk skal dere ha, kjære Tillsentet og Nils Särman Rand.
0: Fylkestinget i Finnmark trosser i dag både regjering og Storting. I ettermiddag vet tok de og sin nei til å utnevne medlemmen och kommer du in så då tror jag att jag snackar fel sak. <laughs> ja, det gör. Du har ju lyst lust att snacka så mycket om finmark regnar med Andersqvist. Det är faktiskt också en av de tingna jag lust att snacka om. Och det men... kunde ju också tänka dig att snacka med. Jag väl, du, ja. ja, ja, du ska få slippa det. Du ska få Vi ska snacka om hur uh, många barn här i landet som vet hur en gris slaktas, hur skinka, kotletter och bacon faktiskt kommer fra. Svärt få gör det. För det är få barn har varit inne på ett Northuras slakteri. Så hva skjer da når Nes Ungdomsskole i Ringsaker arrangerer griseslakting? Jo, da står elevene der med store øyne sammen med rektor, ti lærere, grisebonden som kommer grisen, to faglærte slaktere og en veterinær. Men får de spise grisen? Nej! Hilsen Matilsynet. Andreas Vistad, forfatter og skribent, där du som beretter denne historien i Nasjonen. Hvorfor får de ikke spise grisen? Det synes jeg i utgangspunktet var ganske uforklarlig, for Nes
8: ungdomsskole ligger mitt i matfattet i Norge, i Ringsaker kommune, og der har de hatt en tradition for att ungene som vokser opp nær landbruket, skal få oppleve noen av de tingene man fikk oppleve på gården før, men som det er helt naturligt at nå er lagt til slakterier, nemlig griseslakten. Så hvert tredje år så har de det, for at ungene skal få den kunnskapen. Det er viktig for lokal stolthet og, og kunnskap om hvor, hvor maten kommer fra, og rekruttering til landbruk og næring. Men i år, eller i fjor, da, så fikk vi ikke lov til dette. Eh, mattilsynet sa at det ikke var lov, og så var det jo en lang process et veldig besyndelig møte med matilsynet, hvor de stadig anførte nye grunner for hvorfor dette ikke var riktig, og ikke var mulig å gjøre. Så etter så renonserte de på at det var mulig å foreta selve slakten. For, for egentlig ville de ikke at dere skulle gjøre det. de vi ville ikke det. De sa liksom, nei, vi, vil, vi liker ikke dette, nei. sa de. Og så til slutt så godtok det at man kunne gjøre det, men da sa de, men barna får ikke å smake på dyrer. Og så spurte vi, hvorfor det da? Nei, det er fordi at det kan være trikiner i grisen. Ja, vi har en veterinær, trikiner, det er et det kan jo Mattisynne forklare mer teknisk hva det er, men, men det kan være uh, kjempefarlig. Grei. Ikke sant? Og, uh, og da er det en veterinær der som tar trikinprøver, det er en som sjekker dyrehelsen underveis. Og... Sa dere det til Mattilsyn da? Det gjorde vi også. Og etter hvert som vi anførte flere argumenter så kom de på nye argumenter. Og det var på en måte begynnelsen for en refleksjon på mig fordi jeg har reist runt, jeg har aldri hatt noen sånn veldig slemme møter med Mattilsyn, men jeg har reist land og strand rundt i 15 år og møtt veldig mange forskjellige matprodusenter og folk som jobber med mat og de er veldig forskjellige. Det er bare en, to ting som binder dem. Det ene er kjærligheten til maten, og det andre er frykten for mattilsynet. Så da lurte jeg rett og på om kanskje mattilsynet har et kulturproblem. Fordi det er jo ikke sånn at vi knepp, kvepper til når vi ser politiet. Vi er ikke redde for at de skal på en måte ta oss. Vi vet at de er, de hjelper oss når vi er lovlydige og hvis vi havner i trøbbel. Og vi kan få problem med dem hvis vi bryter loven. Men hvis matilsynet kommer derimot, da skjer det man i buksene, er det 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 er min erfaring, og etter at denne kronikken stod på trykk, så har jeg blitt nedrengt av folk fra hele landet, som har veldig behov for å fortelle historier, og så sier jeg, kan ikke dere også fortelle disse historiene ut? Ta det opp med matilsyn, ta
0: det opp med avisen. Nei, det tør vi ikke, sier det. Det tør det ikke, nei. La oss gå tilbake til grisen, Karina Kjelpang, direktør for avdeling mat i matilsynet. Hvorfor fikk de ikke spise grisen?
5: Uh, nei, først vil jeg si at uh, vi setter pris på at vi... Sted... Først håper
0: jeg at du bare kan svare på hvorfor det ikke fikk smake på grisen. Ja.
5: Ja. Matutsynets oppgave er å sikre trygg mat og god dyrevelferd for å ta det overrødnet. Uh, når det gjelder dette med slakting uten for slakteri, så er det ett strengt regelverk som vi er forpliktet til, som uh, er ett felles regelverk for hele Europa. Um,
0: slaktes det ikke gris ute noe sted i hele Europa?
5: Det er et regelverk det at det som skal inn i matskjeden det som flere skal spise det skal foregå på, uh, på et slakteri Hva skulle du gjøre det, med den grisen og det, her da? Og det er, det er, et, er et regelverk som vi også må forholde oss til um, og som vi har forsøkt å forklare uh, til Vista også uh,
0: Hva skulle skje med denne grisen her da? Nå hadde de slaktet den, og de hadde stekten og den var ferdig
5: Nei, altså det er et 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 rett og slett et regelverk som sier at den maten som skal frambys til andre, altså utover en egen husholdning der du slakte på gården som bonden kan slakte og spise selv, det det skall ikke frambys til, til andre.
0: Hvorfor det det, sier regelverket jo, det? Jo,
5: regelverket er laget for å sikre en mattrygghet, at den, den maten som, som frembyes til enten barn eller voksne eller alle, at den skal være trygg, og det er for å hindre blant annet bakterier som kan overføres fra, i dette tilfellet, gris, overføres til mat og til mennesker. Ja. Og, vi, og vi har faktisk i disse dager en uh, oppklaringsrunde på en, uh, en uh, nasjonal matforgiftningshendelse, hvor bakterien som finns på gris, er årsak til denne matforgiftningen. Men det var jo en veterinær der, da. Ja, men du ser jo ikke bakteriene. Altså, når du slakter på et slakteri, så, så har de utstyr til å håndtere en, en hygienisk bedre slaktygiene enn det du gjør når du slakter i felt. Svar kort
0: på det, så skal du få svare på de ganske alvorlige beskyldningene om hvor skrekkenytene der er. Først, svar på det. Aller først,
8: altså, her var det fagfolk i alle led som tog vare på det, og Definisjonen av omsetning er, altså at det er at det regnes som omsetning når de barna som var til stede på slakten skulle spise dyret, og det skulle også da varmebehandles. Det er, og, og det er proffe, flinke folk i alle ledd her. Ja, men hun lager jo ikke regelverket akkurat. Nei, men det er vel en av de tingene som er med matilsynet, at de forvalter ett regelverk som er kjempeviktig for mattryggheten vår. Men det er også forskjeller i hvordan man gjør ting i en stor fabrikk, og hvordan man gjør ting på kors, en gårdsammenheng.
0: Kaipang, så kan du svare på den ganske ramsalte kritikken om at det faktisk er skrekkeinngjutende. Dere er ingen vil hvis man ikke må ha kontakt med matilsynet er vel omtrent påstand.
5: Ja, det er jeg jo litt overrasket over å høre. Eh, Matilsynet, vi gjennomfører jo rundt 70 000 tilsyn i året, og vi bruker mye tid på, på veiledning og kontakt med de vi fører tilsyn med. Eh, vi har også brukerundersøkelse, for eksempel i Smilfjesordningen, hvor brukerne, altså virksomhetene selv, gir gode tilbakemeldinger på den veiledningen vi gir, og den eh, dialogen som er mellom inspektør og, og virksomhet.
0: Så det er helt gresk for deg, det han sier?
5: Og som Ipsos gjorde viser at matilsynet ligger som nummer to på omdømmeresultatet i, i Norge. Men akkurat, i til akkurat, det organ, gjelder, fordi... akkurat det
8: gjelder publikum, altså at jeg er ganske trygg når jeg går i butikken på at de pølsene og den andre norske maten er, 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 er trygg. Det er det den omdømmeundersøkelsen måler, og det er jeg veldig glad for, for det er kjempeviktig jobb matilsynet gjør, men det er ett problem. Hvis du skal skape et levende norsk landbruk og god norsk mat, så er det et problem hvis mattilsynet blir oppfattet som en hinder for det, og det må være noe dere har tidligere. Ja, jeg tror nesten hvis, jeg må dere... mm.
5: ja, nei, Vi gjør allt vi kan for å veilede, og det er også uh, vårt ønske, og når vi får tilbakemeldingen som det du sier her, så ser vi selvfølgelig på det om vi kan gjøre ting bedre. Og Kanskje har, dere kunne møte har, på den
0: griseslaktingen har, neste gang, da er et vi, et
5: vi jobber med med kommunikation på tilsyn for våre inspektører, hvordan de skal forholde seg til, til virksomhetene. Vi har, du svarer faktisk stor, ikke
0: konsekvent på spørsmålene ja, men, du dem. Kan, det överser hem kan kanske det kunde vara en idé och möta upp på den här grisslaktingen näste gång på i nästa.
5: Jag tror det är faktiskt viktigt att och förstå vad som är bakgrunden här och det är mattrygghet. Och det snacka lite om går, gårs mat och ost och annat i din, din kronik. Det är nog att nävne farorna runt det. Vi har en episode från 2007 Nå spør jeg deg. på Försätts i gång. När femten... konkret sen vi började
0: med grisen kunde det då vara en idé? at mattilsynet faktisk møter opp på denne griseslaktingen så sånn at elevene får vitne, bevitne en slakting av en gris. Kunne det vært en idé?
5: Det er et regelverk som sier at hvis du skal spise den, så må den ha vært kontrollert på et slakteri, og det var det ikke i dette okay. tilfellet. Jeg, jeg men tror, jeg må få lov til å med... Jeg tror det si er
8: ganske man, med, at man, at man må, svar i møte med matilsynet, og jeg tänker at en av de ting som er spesielt nå, ikke bare det at, vi har, at jeg har fått en sånn voldsom mengde tilbakemeldinger, helt fra samisk miljø og fra andre, men det er også sånn at kroniken stod på tryck på tirsdag, har 1300 ansatte, de hade ikke tid til å komme på tirsdag, ikke på onsdag og jeg er ikke sikker på om de ville kommet her i dag hvis ikke ja. departementet hadde ringt og bedt dem om å gjøre det. Det, det er en det, kultur som de... Det
5: er ikke tilfell vi står oppe i flere hendelser som vi jobber med, og jeg vil nevne den den hendelsen som melisteret bakterier i, i gårsjå som ble servert på Rikshospitalet i 2007, 15 syke 5 døde, 2 ufødte barn døde det har med den matrygghetsbiten som vi prøver å sikre
8: og det er ikke dialog og til et godt tillitsforhold, et hinder for det, for vi vil alle ha den gode, trygge maten.
0: Ok. Vi setter strek der. Takk for at du kom, i hvert fall Karina Kaipung og Andreas Vistad. Takk. Takk skal vi til Finnmark. For fylkestinget i Finnmark, trosset i dag både regering og Storting, i ettermiddag vedtok de å si nei til å utnemne medlemmer til den såkalte fellesnemnda, som må til for å få gjennomført sammenslåingen med Troms. Kommune, kommunalminister Monika Melland svarte umiddelbart med å endre forskriften, slik at sammenslåingen mellom Troms og Finnmark likevel kan gå sin gang uten deltagelse fra Finnmarkingene.
6: Forslagen
0: har fått flere og så følger Ja, det vi så litt fra her var nemlig var selve avstemningen. Eskild Vie Furundes, reporter i NRK Finnmark, du har fulgt debatten i fylkestinget i dag. Hvordan opplevde du dagens fylkesting?
9: Vel, her i Finnmark fylkesting så var det gråt, sinne lattliggjøring og forvirring, men også helt som forventet. Arpeidepartiet med flere, de sier nei til sammenslåing. Den andre siden sier, kom igjen da, vi kan ikke melde oss ut av en nasjonalreform. Men det er mange, både i fylkestinga og blant folket, som opplever en frustration og frykt over att deres identitet kan försvinna og at flytelse over egen hverdag skal ta slutt. Ikke minst at jobbene skal forsvinne når Tromsø blir et hovedsette.
0: Etter at avstemningen var over, hvordan var reaksjonen da?
9: Ja, det de starkaste reaktionen kom efter den här kappe fra från kommunalministern Monika Mälan kom om att nomist Finnmark ännu mer makt och en representant fra Fremske partiet som är med på den regionreformen själv gråt i sinna skuffelse över att den här politiska konflikten ska frata Finnmarking av makt och en flytelse över sig eiga framtid i nya fylke. Og Arbeiderpartiet og Senterpartiet, de ble jo bare fyrt enda mer opp. De ga tilbakemelding om at nå er de 100% dedikert. De har ikke tenkt å gi seg før denne sammenslåingen er avlyst. Et ganske stort drama i Finnmark-Fylkesting for å si. Ja, altså drama, det er, jo, det er jo så forventet. Det er jo den stå, liksom, fastlåste situation man har vært i nå ganske lenge. Men det er jo sånn politiker politikerne blir jo ekstra provisert, for de føler jo at politikerne sørfra nesten bare kommer med advarsler om mindre makt og formaninger om at det här må de få till. Og da blir de trass. Mm. Monika Melland,
0: kommunal- og moderniseringsminister fra Høyre en halvtime etter dette vedtaket, sendte du utmelding om at du endrer bestemmelsene om denne nemnda fellesnemndas sammensetning. Hvorfor gjorde du det?
4: Ja, først som må jeg bare få lov å si at her er det ikke om ta fra Finnmark-identiteten. Det er snakk om å bygge en ny og sterkere region, og den er administrativ og politisk karakter Finnmark består, og Finnmarkingene består. Så er det slik at jeg har ønsket at Finnmark skulle delta aktivt i å utforme den nye regionen, den nye fylkeskommunen. Jeg har bett om det gang på gang på inn- og utpust i alle sammenhenger. Jeg satt oss sammen en fellesnemnd hvor Finnmark kom veldig godt ut hen sätta till inbyggortall det var baserat på att filmmarkens intresse skulle varetas på bestmöjlig måte. Nu förstår jag inte helt detta sinne som har i dag etter att jag har ändrat sammansättningen. Jag har alltså gjort det jag hela tiden har sagt jag kommer att göra. Det är sånt att när filmmarken läser sig av, när filmmarkspolitiker inte vill värma och forma filmmarkens framtid, så måste vi sørga för att någon gör det. Visst du ursäkta
0: mig, avbryte. Visst du ikke skönner dette sinne så kan ikke du ha hatt hverken øyne eller øre åpne? Altså. Jo, men,
4: jo jo, men jeg, skjønner, jeg, jeg skjønner sinne for at man er uenig med Stortinget. Jeg skjønner også at man er forbannet. Det, det de sier i dag er at de er overrasket og sint for at jeg har endret eh, på Nemda, men det har jeg jo sagt hele tiden. Hva betyr det? Det betyr rett og slett at eh, sammensetningen er endret, de Finnmark melder sig ut. Eh, vi hadde lagt opp til et møte i fellesnemda i morgen i Alta, i forlengelsen av Finnmark sitt fylkestingsmøte å det så enkelt og grejt eh, som mulig for Finnmark. Det møtet er nå avlyst. Vi får satt sammen en ny nemn hvor innbygg og Det betyr at Troms får forholdsmessig fler og Finnmark færre, men det siste spiller ikke noen rolle, for de har ikke tenkt å møte uansett. Og så innkaller ja, det, det et nytt å, møte. Ja,
0: fordi det er litt vanskelig å henge med her. Ja. Det som i praksis da skjer, det er at du setter ned en nemn i den kommer det bara till att vara jag medlem i från Troms.
4: Ja, Filmark står väldigt fritt till fortsatt och ja, ja, men vi ser och så. Men vi välger att inte möta så välger vi och la eh, Troms-väringarna bestämma detta. Och
0: då står det ni 9 ledige, lediga och nämnda vill vara beslutningsduktig för det då vill komma antingen 19 eller 15 medlemmar från Troms eh och inta de platserna. Så du straffar
4: Filmarkingen rättssäkert,
0: det stämmer. Nej på ingen
4: mode. Jag har inte straff. Nej, jag har ju tvärt emot lagt till grund att Filmark skulle komma gott ut både med inrättning på denne fellesnemnda och med att möte blir lagt till Alta i morgon men Finnmark önskar inte villicke de villig följa tillrette då må e för honom tillrette detta är stortingets vedtak det skall genomföras och då må vi sørge for at det kan skje men Finnmark är välkommen till obestemelse jag skulle önske att ansvarlige politiker i Finnmark faktiskt så sett gent med att forme Finnmarks framtid
0: Du är en sonen ansvarlig politiker i Finnmark Ragnil Vassvik fylkesordförande och representerar arbetare det er altså sånn at flertallet bestående av Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Miljøpartiet, De Grønne og Rødt har sagt nei til sammenslåing med Troms. Da har dere også sagt fra dere all innflytelse. Det betyr at, denne, det betyr at du gir i praksis, Monika Melland, denne myndigheten.
10: Nej, det vil jeg ikke tro. Jeg tror ikke vi har helt samme oppfatning om akkurat det der, fordi Finnmark har absolutt ikke avgitt noe av myndighet til denne myndigheten nämda i och med att vi inte har öppnande medlemmar har vi heller inte godkänt en fullmakt som som blir till grund för arbete i den den nämden. Uh, vi har bevisat nu slutar och kallas det fällesnämden. Det här kallas bara för nämnd här efter. Och han måste si veta är även det var förväntat att det skulle komma et reaktion från statsråden som har sett si att det är ganska förfärat att de satte sammen en fällesnämnd som ser sån ut. Men det er jo som att säga si, det spelar ju ingen roll for Filmex ska ju inte möta i den här kallas nämda. så som var kommer till att se då. Nej, det vet jag inte. Du har statsboden tagit på sig det fulla ansvaret för den här sammanslåningen, så altså, det är det, der er ansvaret plassert. Men det er jo veldig så... interessant
4: å vite hva du som fylkesordfører har om i fremtiden. Hvilke planer har dere når dere ikke har tenkt å delta i arbeidet med å slå sammen Det er mennesker ansatt, man ska organisere den nye fylkeskommunen, man ska innplassere. Det er masse jobb som skal gjøres, og det skal være et valg neste år. Og det, valget skal skje i den nye fylke. Så, så mitt spørsmål er, hva har du tenkt å gjøre?
10: Nei, vi har tenkt å kjempe videre for å prøve å få opphavet denne, det här vedtaket, så vi kommer ikke til å gi oss med det. Så vi satser på at det kommer til nye forslag i Stortinget i neste satssjon, og så får vi ta det derifra. Men den fellesnemnden som du har oppnemt, den kommer vi ikke til å møte i. Og når det gjelder akkurat forhold til de ansatte, så synes jeg det er ganske rørende omsorg dere har. For den usikkerheten som de ansatte føler, den ble faktisk vekt 8 juni i 2017. Så dem var ju att ni ta in över som sitter i regeringskommittén och e, som har önskat den här sammanslåningen.
0: Vad kommer till att ske Monica Melland när det bara är Tromsinger i denna nämda kan de då för exempel bestämma sig för att strippa Vatsö och Alta för allt av arbetsuppgifter och arbetsplatser
4: omdelas Teoretiskt så kan de det det tror jag inte vi kommer ta göra är uppfattar att vill du at at Troms... vill du Nej, absolut inte tvert emot. Jag har också altså ombefallt Filmark på det starkaste och jag önskat alltså och lägga till grund att Finnmark blir starkare representerat än inbyggdartalet tillsa. Så är Wasvik nog förundrad över eh sammansättningen nämda, men det är alltså dette som är utgångspunkten för loven, nämligen inbyggdartal. Och du
0: visste att
4: det er... vill ske Wasvik. Det är er... där er... er... ja. kan man bara där att jag Troms fylkeskommun med to punkt hjärte ta på sig den jobben vidare nu. De har inte önskat det, det de har de önskat ett samarbete med politikon fra Finnmark, men de gör det och jag är helt säker på att de kommer till att uh, ta kloke beslutningar, balanserte beslutningar som också kommer Filmark till gode, men inte Filmarkingen i sig gör
10: det.
0: Du visste det inte kom till att ske, Wattsvik. Eh,
10: ja, men jag vill fortsätta ställa frågor med om för det första vill jag vill ju ställa frågorna om Troms, eh Tromsspärringarna egentligen i den här nämnda det gjenstår jo også etter 13. august, men da må vi også stille spørsmål med hva er det, det slags arbeid denne nemnda skal gjøre og, som, som da skal involvere Finnmark- ja, dette fremgår
4: av forskriften, og den er likelydende med den forskriften som blev fastet sist, og som du känner godt. Man skal også ta beslutninger om organisering og fremtiden til den nye fylkeskommunen. Det er veldig mye arbeid som skal gjøres. Det arbeidet skal fellesnemnda gjøre, og er god grunn til Troms gjør det, selv om de ikke har ønsket å gjøre det alene. Det finns en annen lov altså. To sekunder,
0: Vassvik. To sekunder, er du snill. For det finns en annen lov her også. Indelingsloven som krever faktiskt tre representanter fra hvert fylke som skal slå seg sammen. Når det da ikke kommer noen fra Finnmark, hva skjer da?
4: Ja, det er jo Finnmark selv som velger å ikke møte. Det er slik at indelingslover sier hva fylkene minst ska være representert med. Det är Finnmark. Finnmark har fått ni medlemmer in i Nye om. Ja, men de kommer om, Men det er ikke det loven sier. De trenger ikke møte. Man er vedtaks før hvis over halvparten av medlemmene møter, det har en god grunn til å tro at det kommer til å skje. Vassvik.
10: Ja, men det där tror jag just uh, inte uh, de, de som har juridisk kompetens är inte helt eniga. För jag tror nämligen att det är inte så att men så lenge Finnmark ikke har avgitt noen myndigheter det her nevner, så kan man hellere ikke... Men det trenger ikke Finnmark uh, å gjøre. Det
4: er slik att hvis parten ikke blir enig, dette fremgår råa loven, hvis parten ikke blir enig, så kan den ene parten ble, departementet gripe in Det har Troms gjort, och uh, vi har da fastsatt en ny forskrift som gör att dette arbeidet kommer i gang. Jeg må om att dette handler om en region som skal være på plats første i første 2020. Den ska vara sterkere, den ska mer robust. Det handler ikke om å frata noen identitet. Men, Monica, det handler om å bygge uh, Troms og Finnmarks du har
0: hört att sen då så minner du om en dampviva vals.
10: Ja, nej men nej. Nej, det var till Moni Camellan faktiskt. Nej, det det var sköntt. Men man har ju ja. faktiskt si. ju syns så stort då bilden ganska högt spel för att ju uh, nu til å knele her i i Forta och Nelle Finnmark här i den här saken. Det är att
4: jag är så knel och Finnmark, jeg tror, jeg tror, jeg tror det är
10: Finnmark som melde sig ut. Det här ha store politiske omkastningar för där. Men, men det är ju arbetarpartiet i Finnmark. Det handlar med om politiken, det handlar om just Arbeiderpartiet i Finnmark har
4: besluttet at ja, det ikke skal delta i utviklingen av den nye fylkeskommunen. Det beklager jeg. Jeg har ønsket meg
10: du har samtidig påtatt deg et stort ansvar for å, for å gjennomføre denne sammensløingen. Ja, du har tatt på deg et
4: stort ansvar med å melde Finnmark ut av dette arbeidet. Det synes jeg er veldig alvorlig. Jeg er opptatt av på en god måte, og det håper jeg at representanter fra vis hvis Finnmark fortsatt ikke møter 13. august. Okay.
0: Jeg tror det er delt meningen om det har foregått på en god måte til nå i hvert fall. Takk skal dere ha, Monika Melland. Også tidligere til Eskild Vi Furundes og Ragnhild Wasik.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO.
0: er nå. Arbeiderpartiets innvandringspolitikk streng og rettferdig, human og raus, eller solidarisk og inkluderende, eller ingen av delene? Debatten om Arbeiderpartiets innvandringspolitikk både går både i og utenfor partiet og nå slenger Høyre seg på. Jonas Gardstøre er utydelig og vag i følge Henrik Asheim. Tilbake sier du Asheim at Arbeiderpartiet må rydde opp i egen diskusjon de skal ha med seg selv. Du skal få ordet straks vi skal bare høre Jonas Gardstøre veldig raskt.
8: Jeg mener en streng, rettferdig, human og gjerne reus. politik hører med, men streng handler om at det skal være likebehandling. Og du sier gjerne reus, men, men først og fremst streng. Jo, men reus har veldig mye med integrering å gjøre, og i de store byene så opplever jo de en stor integreringsutfordring. For mange av de som kommer til Norge, de kommer runt om i landet, og så tvert ender de opp i de store byene. Og at de ser behovet for at vi har reus, engasjert integrering, setter inn tunge tiltak på språk, opplæring, eh, skole, eh, det forstår
0: jeg. Ja. Er det dette du henger opp i, Henrik Asheim, stortingsrepresentant fra Høyre? Ordet raus?
11: Ja, blant annet. Eller egentlig det Støre sier, at han er for en raus integreringspolitikk. Men så ser vi jo da på hva er det fylkeslagene i Arbeiderpartiet diskuterer og vedtar. Og de vedtar konsekvent en raus innvandringspolitikk. Og det er to forskjellige diskusjoner. Og jeg tror at alle som har hørt Støre det siste året eller Masud Garakani for den saks skyld, som har fått, fått jobben i Arbeiderpartiet med å stramme til innvandringspolitikken, har fått inntrykk av at her har man tenkt å gjøre et linjeskifte, om man ska gå strengere enn man har gjort. Så, så da hva... er
0: problemet her at du blir forvirret, eller hva er problemet?
11: Jeg tror ganske mange blir forvirret, for hvis du ser hva fylkeslagene til Arbeiderpartiet da diskuterer og vetar, så vetar de i stor grad, og ikke minst de største fylkene, liberalisering av nødvendig politikken, tar imot langt flere flyktninger, altså det stikk motsatte av vad partiledelsen går rundt og sier i media. Hmm. Masoud Garakani, stortingsrepresentant for
0: Arbeiderpartiet, en frittalende fyr fra Drammen, som Jonas Gårdstør kalte dig politisk Kvarter på k Bør Norge ha
12: en raus innvandringspolitikk? Vi skal lage en innvandringspolitikk langs linjene streng, rettferdig og human. Uten raus? Altså, vi skal være raus på inkludering og integrering. Det betyr at de menneskene vi tar imot skal vi stille opp for. Vi skal stille krav til dem, men vi skal også stille opp for dem, slik at de kan bli en del av det norske fellesskapet. Men det jeg har lyst til å si da, det er jo at det fremstår litt sånn at når Erna Solberg kommer på jobb og starter uka på mandag, så har jeg en liste over samtlige stortingsrepresentanter i Høyre, og så blir det flasket uten peke på hvem denne uken. Denne uken så er det kameratet, Alsheim, som har fått ansvaret, og det er at nå skal du angripe Jonas Gahr Støre denne uken. Og jeg synes det er utrolig trist, fordi det vi ser nå, når det kommer til innvandringspolitikk, så splitter det Europa, vi ser att de får horrible og forkastelige forslag fra Donald Trump. Det er jo tida nå inne for at egentlig Høyre burde snakke om hva slags løsninger har de for at vi ska få en ny felles innvandringspolitikk for Norge og for EU. Det er det som er viktig. Ja, jeg knipper det, det der, fordi
0: det, det vi har vittnet til er jo du sa det jo selv, altså det er nedsatt et migrasjonsutvalg, også har Arbeiderpartiet bedt om å innspille til landsmøter og fra og de får det fra fylkeslag, og så oppstår det
11: en diskussion Det er forbilledelig.
0: Hva er problemet
11: ditt? Det med diskusjon. Jeg må bare si også at det er første gang han blir kalt kamerat av seg, men det er ikke noe vi pleier å høre. Men, men, men det er helt grejt og partier har politisk diskussion, men, men når Masud Garakani selv er bekymret for splittende retorikk og vad som skjer i Europa. Altså, Masud Garakani har selv uttalt at det å ta imot flere flyktinger er å ta maten ut av munnen på barn i flyktingeleire for å fø på norska asyladvokater. Så har du ett Bergen Arbeiderparti som vet å ta imot 25 000 flere kvoteflyktinger. Og da er spørsmålet, mener du da at Bergen Arbeiderparti vil rive maten ut munnen på barn i flyktningeleier for å fø på ø, ø, asyladvokater. Godt spørsmål, mener du det?
12: Det jeg sier, og det er det vi utvalger nå å jobbe med, det er at vi trenger en ny asyl- og flyktningspolitikk for Europa.
0: Mener du at Bergen Arbeiderparti vil rive maten ut? Altså, jeg har medlemmer
12: av Bergen Arbeiderparti også i mitt migrasjonsutvalg, og det vi jobber med er å få plass en ny asylpolitikk som er mer rettferdig og bærekraftig. Hva handler det om? Det er at etter migrasjonskrisen i 2015 så så vi at dagens asylpolitikk forutsetter menneskesmugling for å kunne komme deg over til Europa. Det er kyniske, med organisert kriminalitet som står bak. Den er urettferdig ved at har du penger så har du mulighet til å betale menneskesmugler og komme over. Har ikke penger så blir du igjen i flyktingslære og vi trenger en dugnad i verden, da må vi tenke nytt, og det vi har sagt... Ser du i det minste at dette er to forskjellige signaler? Det vi jobber med er jo nettopp en helhetlig innvandringspolitikk, som sørger for, en, at vi stiller opp for de mange lokalsamfunn som har tatt imot mange flyktninger, flertall av verdensflyktene er jo i naboland i konfliktområden, og det er gjennom bistand at vi kan hjelpe flest mulig. Og det er jo det den debatten handler om. Og det vi sier, det er at vi trenger en mer rettferdig asylpolitikk, hvor vi tar imot flere koteflyktinger, men også har kontroll og styring over innvandringspolitikken. Men poenget er jo da, at jo, men, altså, er, jeg har lyst til å si det. Altså vi, når vi har styrt landet, så er det jo vår innvandringspolitikk som har blitt gjennomført. Men når Høyre styrer landet, så er det usikkerhet på vem som enke har hånda på rattet. Først så en FRP som ikke er opptatt av løsninger bare å beskrive utfordringene og nå har de fått en ny regjeringskammerat inn i regering, det er Venstre som har fått fri invandring. og vi ser etter sak etter sak at det er utydelighet fra Høyre senest når vi behandlet en sak om forbud mot søskemarnekteskap hvor da FRP brøyt ut av det samarbeidet og Venstre fikk presset Høyre igjennom og ikke, ikke gått for forbud, forbud mot poeng. søskemarnekteskap av som
0: burde gå litt stille i dørene og ikke snakke om å bære sprikende stær, så er det denne regeringen som altså romer alt fra FRP til Venstre.
11: Altså, helt fram til valget, så var jeg i debatter med Arbeiderpartiet folk som kritiserte oss for å være for streng i innvalgingspolitikken. Nå får vi kjeft for å ha tatt Venstre inn i regjering. Og på en gang når du sitter og argumenterer, så er jeg hjertens enig med deg. Når du sier at vi må hjelpe folk der hvor de er, vi må bruke bistandsbudsjettet, kjempebra. Men det er ikke meg du diskuterer med, du diskuterer med dine egne fylkeslag. Og sant? når de sier at de vil liberalisere innvandringspolitikken, så henger det sammen med å ha en god integreringspolitikk. For hvis de skal ta imot 25 000 flere koteflyktinger, så blir det vanskeligere å integrere. Nå, Dette er jo... Det er en ting jeg ikke skjønner. Mm. Hvem av dere er i posisjon, og hvem er i opposisjon? Vi er i posisjon, du og er de i er i opposisjon. opposisjon. Ja. Er... Så angriper
0: du han som er i opposisjon
11: for å være Uklar, är det så? Sånn? ja, för det som har varit en okay. allianse i norsk politik på invandring i alle år har varit Høyre och og Arbeiderpartiet. Och såna Høyre har varit i opposition som har funnit samarbete parti och motsatt. Nu anar vi inte vem vi ska finna samman med i Arbeiderpartiet, fordi vi ska spør Ma får vi danne flertall med Arbeiderpartiet sånt i dagligdå? Da? På invandringspolitikk så er det faktiskt sånt Arbeiderpartiet ganske mange saker, särskilt på instramminger, vi være på vippen i
0: Stortinget.
11: Ja, så er det är inte så länge då, Arbeiderpartiet har må det... ser, som. Det, det. At... Ja, det 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 ser som det är det leder ser til innvandringspolitikken, stikk motsatt av hva som er signalene til Masu Garakani. Altså, det prosjektet har jo sporet relativt godt av når hele partiet ser ut til å liberalisere i stedet for å stramme inn. Hør.
12: Jonas Gahr Støre viser lederskap. Det gjør ikke Erna Solberg. Jonas Gahr Støre har satt ned til migrasjonsutvalget fordi vi lever en ny tid med store innvandringsutfordringer i hele verden. Hva det Jonas
0: Gahr Støre leder an til denne
12: Arbeiderpartiet setter nå dette utvalget ned fordi vi ønsker å komme frem til nye løsninger på hvordan kan få til en mer rettferdig og bærekraftig asylinstitutt for Europa komme med konkrete løsninger. Hva kommer Høyre med? Jo, de angriper oss. Vi sier at integrering får vi ikke godt nok til i Norge, og jeg har de siste månedene besøkt 17 fylker, fått mange gode innspill, og under dagens regjering så ser vi at kun 50% av dagens nyankommende flyktninger kommer seg videre i ut i arbeid eller eh, utdanning. Okay. Og av de 50% igjen så er det bare noen få som klarer seg å stå på egne bein. Da må vi føre en bedre integreringspolitikk, mm. og det er nettopp og det, det vi gjør nå. På det.
11: Erna Solberg er statsminister, jo ganske har større satt ned et utvalg, og det utvalget har foreslått noe som hele partiet ser ut til å stemme ned. Og det betyr igjen at det Arbeiderpartiet nå er feil må gjøre, er å liberalisere innvandringspolitikken stikk i strid med retorikken Garakani og Støre selv bruker i medier.
0: Han har ikke flertall for noen noe som helst, så han får ikke om man uansett hvor mye han vil. Heldigvis. Ja. Takk skal dere ha, Henrik Hasheim og Masud Garakani. For Dagsnytt 18 er nemlig over. Det var Arnild myklebust som er ansvarlig for denne sendingen. Lisbeth Selreite var i tekniken og i studio Fredrik Solvang. han en riktig fin kveld.